0: Hola, soy Edgar Calero, creador del podcast El Lenguaje del Amor. Ha pasado casi un año desde que empecé este proyecto de acompañar a quien lo necesite a realizar su oración personal. Al final de esta temporada, he querido hacer algo totalmente diferente a lo que he venido haciendo estos últimos nueve episodios. Desde que empecé este viaje, no he dejado de preguntarme por qué es tan difícil orar. Siempre he querido perseverar en este sentido, pero nunca he sido Todo lo consistente que quisiera. Por eso quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a las que he llegado para responder a esta pregunta. Espero que este episodio sea de mucho provecho y que les ayude a encontrar la inspiración para iniciar su camino hacia la oración personal diaria. Una de las cosas que me motivó a hacer este podcast fue la necesidad de crear en mí mismo el hábito de la oración personal y en el proceso ayudar a quien quisiera tener inspiración para iniciar el suyo propio. He sido cristiano por muchos años, pero nunca he sido consistente en mi oración personal. Supongo que también es el caso de muchos cristianos. Lo que quiero decir es que esta falta de perseverancia me impide alcanzar la plenitud en mi relación con Dios. Hay muchas áreas de mi vida que no he podido abrir completamente a él, y por consiguiente no le he permitido sanarlas. Creo que este es el tipo de cosas que solo se curan con mucha oración, y en definitiva, mi sequedad espiritual no me deja avanzar más profundo en mi relación con Dios. Me quedo maravillado cuando escucho a personas que cuentan lo activa que es su vida de oración, oran cada día sin excepción, ponen cada decisión importante de sus vidas en las manos de Dios a través de la oración y son sensibles a las emociones que el Señor pone en sus vidas de manera cotidiana. A mí me gustaría mucho llegar a este punto, pero la realidad es que me encuentro luchando por hacer cinco minutos de oración continua sin pensar en el trabajo, en la lista de la compra o en mis preocupaciones de todos los días. A veces no sé por dónde empezar. En otras ocasiones, mi propio pecado me hace escapar de la oración porque siento que no tengo la cara para ver a Dios. Y la mayoría de las veces, encuentro más atractivo ver un maratón de mis series favoritas que dedicar unos cuantos minutos a entablar una conversación con Dios. He tratado de entender por qué es tan difícil orar y por qué requiere tanto esfuerzo. Estas son algunas de las conclusiones a las que he llegado. Una de las barreras que me sigo encontrando en el proceso de retomar mi vida de oración son las distracciones. Pensamientos recurrentes y desorganizados que rondan mi mente mientras estoy en silencio. Crean mucho ruido en mi interior y por lo tanto me impiden concentrarme. Debo admitir que soy una persona muy inquieta. E incluso en mis días libres siento una gran ansiedad cuando no tengo nada que hacer. Así pues, paso maquinando nuevos proyectos y rumiando soluciones a problemas varios. Cuando entro en estas dinámicas, me veo horas frente al ordenador, leyendo y tecleando hasta que la solución llega, o hasta que el cansancio me detiene. Con este ejemplo, lo que quiero ilustrar es que muchas veces tenemos la capacidad de invertir mucho tiempo en todo tipo de actividades, pero no en la oración. Y a veces, aunque deseamos apartar ese tiempo, se nos hace difícil porque nos distraemos fácilmente con el cúmulo de pensamientos que llevamos en la cabeza. Después de reflexionar mucho sobre las distracciones en la oración, He entendido que ese ruido no son más que capas, capas que ocultan algo más profundo dentro de nosotros. Usualmente, partes de nosotros que llaman nuestra atención porque necesitan ayuda, o partes de nosotros que queremos ocultar porque resulta doloroso encontrarnos con ellas. El doctor Peter Malinowski, fundador de Souls and Hearts, una organización que ofrece educación y formación sobre salud mental y formación humana para católicos, Dice en sus reflexiones semanales que las distracciones son signos o síntomas de que nuestras necesidades de apego y nuestras necesidades integrales están insatisfechas. Para entender lo que el doctor Malinowski plantea en sus reflexiones, debemos entender a qué se refiere cuando habla de partes y de necesidades. Malinowski sostiene que es un mito que las personas tengamos una personalidad única o monolítica. Es decir, es imposible encasillarnos en un solo tipo de personalidad. No podemos ser solo melancólicos o solo coléricos. En cambio, propone que somos una unidad con múltiples tipos de personalidad que varían en función de las circunstancias y los lugares donde nos encontramos. Estas subpersonalidades son las que conforman nuestras partes, cada una con una constelación de emociones, pensamientos y creencias. En lo que respecta a las necesidades, el Dr. Malinowski habla de dos tipos de necesidades, las necesidades de apego y las necesidades integrales. En el grupo de necesidades de apego encontramos mi necesidad de sentirme seguro y protegido en una relación, mi necesidad de ser visto, escuchado, conocido y entendido, mi necesidad de sentirme consolado, aliviado y tranquilizado, Mi necesidad de sentirme valorado, atesorado y apreciado. Mi necesidad de sentir que el resto busca un bien mayor para mí. Y en el grupo de las necesidades integrales encontramos mi necesidad de existir, mi necesidad de importar, mi necesidad de tener el control de mi vida y desear cosas y hacer que sean posibles, mi necesidad de ser bueno y mi necesidad de tener una misión y un propósito en la vida para entender cómo se manifiestan estas partes cuando estas necesidades están insatisfechas quiero poner un ejemplo de mi propia vivencia una de las situaciones más comunes que experimento cuando realizo mi oración personal son las ensoñaciones representaciones fantásticas que veo en mi mente en las que simulo diversas situaciones de mi vida En mi caso, esas fantasías recrean discusiones acaloradas que he tenido con otras personas y en esas discusiones hipotéticas me atrevo a decir lo que no dije. En otros casos, mi imaginación me lleva a escenarios en los que me veo envuelto en situaciones heroicas, donde salvo a alguien de ser arrollado por un coche o de ser víctima de un robo. Lo que tienen en común estas historias es que los personajes imaginarios Número 1. Reconocen que soy una buena persona. Número 2. Reconocen que tengo razón. Número 3. Reconocen que lo que digo o hago es importante. Mientras que por mi lado siento que tengo el control de la situación, me reafirmo como una persona justa y valido mi sentido de la bondad. Para mí está claro que tengo muchas necesidades insatisfechas, tanto integrales como de apego. En las de apego, Puedo identificar una clara necesidad de ser visto, escuchado, conocido y entendido. Mientras que en las integrales, identifico una fuerte necesidad de sentir que importo y de que tengo el control de mi vida. Y aquí es donde entran en juego mis partes. Por un lado, es evidente que tengo una parte que carga con la vergüenza de sentirme derrotado y sometido ante los argumentos de los demás. Esa parte de mí siente que mi voz no es relevante, y que no tiene el control que quisiera de mi vida. Por otro lado, hay una parte de mí que está llena de ira, porque siente que es injusto lo que me ocurre. Así que busca compensar la vergüenza, recreando batallas perdidas y convirtiéndolas en triunfos que resultan en alabanzas imaginarias por parte de los demás. Lo más llamativo es es que estas subpersonalidades ocultan una parte de mí que está abandonada, que se siente pequeña, vulnerable, atemorizada e incapaz. Vive angustiada por las heridas emocionales de mi pasado, especialmente las de mi niñez. Y precisamente a esto me refiero cuando digo que las distracciones no son más que capas, capas de pensamiento que ocultan algo más profundo dentro de nosotros heridas emocionales que están desatendidas y que encuentran su manera de manifestarse en nuestra mente porque piden a gritos ser sanadas. Obviamente, no todas las razones por las cuales no oramos se reducen a un elemento emocional profundo. A veces simplemente no oramos porque es aburrido y el motivo es que estar 5 minutos en silencio no siempre genera en nosotros la misma sensación de emoción que ver un episodio de nuestra serie favorita. No creo que esta circunstancia sea algo exclusivo de nuestro tiempo. Sin embargo, la tecnología y nuestra relación cada vez más estrecha con ella hacen que esta brecha sea cada vez más grande. La razón es simple. Estamos sobreestimulados. Vivimos en un mundo donde el acceso al entretenimiento está en la palma de nuestras manos y donde las principales redes sociales luchan por conseguir nuestra atención de modo que pasemos cada vez más tiempo dentro de sus plataformas Yo lo vivo diariamente lo primero que hago al despertar es revisar el móvil en mis tiempos muertos instintivamente hago scroll en las principales redes sociales busco si tengo notificaciones ...y abro el correo en busca de cualquier novedad. Hay días... ...en los que siento que no puedo parar... ...especialmente por las noches... ...cuando miro vídeos por internet. Me encantan los vídeos sobre el universo... ...así que veo... ...un vídeo tras otro... ...buscando alguno que sea más interesante que el anterior. En un pestañeo el tiempo se pasa... ...y veo que son las 2 de la madrugada. Ese mismo día... ...horas más tarde... Me tengo que levantar, pero me encuentro sumamente cansado para llegar con energías al trabajo. El día arranca mal, llego tarde, voy con prisas, me siento improductivo de mal humor y quiero escapar de esa sensación de malestar pasando más tiempo en redes sociales. Repito el mismo ciclo todos los días, viviendo como un autómata incapaz de hacer algo contra esos estímulos. En su libro Detox de dopamina, una guía breve para eliminar distracciones y entrenar tu mente para hacerlo difícil, el escritor francés Thibaut Meris reflexiona sobre el porqué de este comportamiento y su impacto en nuestro día a día. Meris afirma que nuestro neurotransmisor de dopamina está secuestrado. Como ejemplo, explica que muchas aplicaciones móviles están diseñadas para que te enganches a ellas. Las compañías de redes sociales como YouTube, Facebook o Instagram saben que cuanto más tiempo pases en sus plataformas, más dinero ganarán con la publicidad. ¿Pero qué tiene que ver la dopamina con la oración y por qué es la principal responsable de nuestras distracciones? Al respecto de la dopamina, el escritor francés aclara que la dopamina es un neurotransmisor que nos permite anticipar recompensas como tener relaciones sexuales o comer alimentos nutritivos. La dopamina nos genera el deseo de realizar acciones para conseguir la recompensa que nos está esperando. Es la fuerza que nos lleva a actuar. Es justamente esta reacción neurológica la que nos mueve a hacer cosas. Sin embargo, consciente o inconscientemente, hemos entrenado nuestras mentes para optar por más cosas superficiales que requieren de nosotros un mínimo esfuerzo y nos dan ese chute de emoción que nos hace preferir vivir en nuestras ensoñaciones que enfrentar la profundidad de nuestro ser. El Señor sabe perfectamente nuestra naturaleza, por eso no es extraño que planteara nuestro peregrinaje al reino de los cielos con la parábola de los dos caminos y dice así Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Esto está en Mateo 7 del versículo 13 al 14 cuando me detengo a reflexionar sobre estas palabras de Jesús, reconozco que en mi día a día tomo decisiones en las que, consciente o inconscientemente, he optado por pasar por la puerta ancha. Lo hago cuando prefiero pasar toda una mañana tumbado en mi cama, cuando sé que tengo que poner orden en mi casa. Lo hago cuando opto por pasar horas interminables navegando por internet, en vez de afrontar los temas que causan incomodidad entre mi mujer y yo. Lo hago cuando pongo excusas en mi trabajo por mis llegadas tardías, cuando sé que en el fondo son consecuencia de mi desorden y por mi incapacidad de priorizar las cosas importantes en mi vida. Ciertamente no me encuentro en una perdición infernal como muchos se la figuran, pero sí emocional. Me encuentro perdido y frustrado conmigo mismo porque no soy capaz de remontar estas situaciones, porque me veo preso de mi procrastinación. Me siento perdido, porque cada vez vivo más ensimismado y pierdo la conexión con las personas que son realmente importantes en mi vida. Sufro porque no soy capaz de encarar estas situaciones, siendo presa de tantos estímulos. Muchas veces ni me entero que soy víctima de ellos porque me tienen secuestrado. Sin embargo, es en la oración donde empiezo a ser consciente de lo atrapado que estoy por esa búsqueda del placer momentáneo. Es en esa conversación con Dios donde poco a poco me voy haciendo libre y capaz de abstraerme de lo superficial para poner mi mirada en lo que realmente importa. Es difícil, pero vale la pena. Todo empieza por pensar en Cristo, por tenerlo en nuestra mente y recordar constantemente su sacrificio. San Agustín decía, Con razón tu corazón se turba si te has olvidado de Aquel en quien has creído y tu sufrimiento se te hace insoportable si el recuerdo de todo lo que Cristo ha sufrido por ti está lejos de tu espíritu, porque Cristo duerme en ti si te has olvidado de su pasión, y si te acuerdas de su pasión, Cristo vela en ti. Creo que la indignidad es una de las principales razones por las cuales apartamos nuestra mirada de Dios y por consiguiente de la oración. Ese sentimiento de indignidad es una respuesta muy común a la vergüenza. Nos sentimos fatal después de haber cometido un acto humillante o una acción deshonrosa. Ese sentimiento es inherente a nosotros y lo vemos al principio de las escrituras en el relato de Adán y Eva. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible para la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer Se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Aquí vemos claramente cómo Adán y Eva, tras darse cuenta de su falta, sintieron vergüenza. Incapaces de lidiar con ese sentimiento, huyeron. Sabían que habían desobedecido. No tenían el valor de ver cara a cara a Dios. Y esta reacción no es muy diferente a la que sentimos cuando faltamos a alguien evitamos a las personas a las que hemos ofendido, nos escondemos de nuestro pasado por las acciones que hicimos y actuamos en oculto cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. También tratamos de normalizar nuestra manera de actuar, justificando nuestras acciones y buscando adeptos para nuestras causas. Otras personas rotas que nos hagan sentir que no somos los únicos que vamos a contracorriente. Desde mi experiencia, la única manera de vencer el orgullo y la indignidad es tocando fondo. Aquellas situaciones en las que la desesperanza y el miedo son insoportables nos llevan inequívocamente a buscarle. Esto lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Cuando se había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Esto está en Lucas capítulo 15 del versículo 14 al 18 el miedo nos paraliza. Especialmente cuando nos creamos una imagen de Dios que no se corresponde con su medida del amor. Tememos un gran castigo cuando en realidad está expectante esperando nuestra llamada. Nuestro orgullo también nos aísla y nos hace rechazar su abrazo. Preferimos cargar con el estigma de la vergüenza que sacar a la luz aquello que nos consume. Por eso nos sentimos indignos. Sin embargo, su misericordia es más grande que nuestro pecado como se plasma en la misma parábola del hijo pródigo. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo." Pero el padre le dijo a sus siervos: "Daos prisa. Traed el mejor vestido y vestidle. Ponerle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida Se había perdido y ha sido hallado Esto está en Lucas capítulo 15 del versículo 22 al 24 Ciertamente orar no es tarea fácil Y lo que nos impide hacerlo está más allá de simples excusas Tiene que ver con nuestras heridas más profundas con nuestro estilo de vida y los estímulos que roban nuestra atención. También tiene que ver con nuestra vergüenza y nuestra incapacidad de reconocer con humildad que hemos fallado. Pero a pesar de estas circunstancias, Dios quiere entablar una comunicación con nosotros. Quiere tenernos cerca de su regazo. Por eso nos ha regalado la oración, como una línea directa entre su corazón y el nuestro. Dios conoce nuestra naturaleza y a pesar de eso nos sigue abriendo las puertas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Orar es muy difícil. ¿Es posible sobreponerse a aquello que nos lo impide? Sí que es posible. Por eso, al finalizar este episodio quiero invitarte a hacer una pausa. Cerrar tus ojos Y abrir tu corazón para entablar esa comunicación, empezando por estas palabras. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.